0: Jak co wybory, jesteśmy prawie przekonani, że to ostatnia kadencja prezydenta Jacka Majchrowskiego. Tym razem ciemnych chmur, które zebrało się nad prezydentem jest zbyt wiele. Wydaje się, że sam główny zainteresowany stracił chęć do przekonywania Krakowian o skuteczności swoich działań. Na jego miejsce, już na półtorej roku przed wyborami, ustawiła się cała kolejka chętnych polityków. Kto w tym momencie ma największe szanse? Jak na wyniki mogą wpłynąć nominacje partyjne? Na ile istotne będzie błogosławieństwo prezydenta Majchowskiego? Witajcie w najnowszym międzymiastowym, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Nazywam się Karol Wałachowski i dzisiaj porozmawiam z Jakubem Kucharczukiem, szefem działu Międzymiastowo i Maciejem Fijakiem, krakowskim społecznikiem. Przeprowadzimy przegląd szans kandydatów na prezydenta Krakowa. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Może najpierw rozpocznijmy od tej grupki ludzi wokół Jacka Majchrowskiego, czyli tych, którzy biją się o błogosławieństwo, tak tutaj nazwałem w tym punkcie. Czyli mam tutaj wypisane Radny Komarewicz, wiceprezydent Kulik, chyba ci dwaj najbardziej. Czy ktoś jeszcze kogoś pominąłem? Istotnego? No ja nie Jaki wiem, może, może Piotr. Kempf. Kempf. Mhm.
1: Taki. Gość, który jest od kilku lat przynajmniej rysowany mm. na potencjalnego prezydenta, kolejnego prezydenta Krakowa. Ja nie wiem, czy jego można zaliczyć do jakby bliskiego kręgu e, współpracowników prezydenta Majchrowskiego. E, być może tak, pewnie w zależności kto, kto na to jak patrzy. E,
0: Prezydent muzyk?
1: Nigdy nie zdradzał ambicji politycznych e, i oddając już głos Maćkowi. E, no moim zdaniem spośród tych czterech kandydatów na pewno wystartuje Rafał Komarewicz, niezależnie czy będzie miał poparcie prezydenta Mechrowskiego czy nie chyba że zrobi bardzo dobry wynik na przykład no i wejdzie do sejmu tak i w tym sejmie mu się tak spodoba a na przykład Szymon Hołownia będzie w koalicji rządzącej Polską no to wtedy być może to jakby się zmieni ale moim zdaniem w tym momencie scenariusz bazowy dla Rafała Komarewicza widać to choćby po natężeniu postów sponsorowanych na Facebooku i otwieraniu kolejnych szkół przez pana Komarewicza że raczej scenariuszem bazowym dla niego jest start na prezydenta niezależnie od poparcia prezydenta Majchrowskiego
2: no i też a propos tego wątku z panem Rafałem Komarewiczem, no jednak głosował kilka razy już przeciwko panu prezydentowi czyli w kontrze do tego, co prezydent chciał. Tak było na przykład przy odrzuceniu planu dla osiedla podwawelskiego. Ja też myślę, że Rafał Komarewicz wystartuje, bo nie widzę innego powodu, dla którego miałby prowadzić tak intensywną i tak drogą kampanię w tym momencie. Jest absolutnie na wszystkich eventach miejskich, na każdych otwarciach skwerów, szkół, na piknikach sąsiedzkich ze swoim wielkim, wielkim namiotem, z swoim imieniem i nazwiskiem. Natomiast też trzeba przypomnieć, że już raz panu Komarowiczowi się to nie udało. Przy ostatniej kampanii do Senatu, gdzie jego billboardy były absolutnie na każdej ścianie w Krakowie, no i przegrał z Kretesem zarówno z dzisiejszym senatorem Klichem i z kont kontrkandydatem Prawa i Sprawiedliwości, czyli panem Mazurem. Był ostatni, miał 28 tysięcy głosów. Natomiast z tej czwórki, którą wymienialiście, oczywiście Prezydent muzyki jest najmniej oczywistym wyborem, natomiast według mnie, paradoksalnie, najbardziej by się do tego nadawał, jeżeli chodzi o taką aparycję, taką zdolność wypowiadania się, zdolność łagodzenia konfliktów. On całkiem dobrze sobie radzi z ludźmi, a to jest taki warunek konieczny, jeżeli chcesz być wybrany, więc... Poza tym ludzie też lubią takich nieoczywistych kandydatów w pewnym momencie, którzy się pojawiają, więc być może to jest jakiś kierunek, aczkolwiek według mnie prezydent Jacek Majchrowski wystartuje. Dobra, wydaje
1: mi się, w ogóle tutaj szacun, Maciek, prawdopodobnie jesteś jedną z trzech osób w tym mieście, która wie jaki miał, wynik, jaki miał wynik Rafał Komarewicz w poprzednich wyborach parlamentarnych. Moim zdaniem te 28 tysięcy głosów wcale jakby oczywiście przegrał te wybory, ale budował swoją rozpoznawalność. Coś, co robił przecież przez wiele lat Łukasz Gibała w każdych kolejnych wyborach, tak? I jakby to przyniosło mu owoce, oczywiście jeszcze nie te, które by oczekiwał, jeszcze, a może już nie te, które by oczekiwał, ale jednak, no takie, no bardzo dużo pieniędzy, tak? Rafał Komarewicz wydaje, czy idzie jakby drogą Łukasza Gibały. Mało kto jednak w takich kampaniach lokalnych to robi, mało który z radnych może sobie na to pozwalać przede wszystkim. Co do prezydenta Muzyka, no, moim zdaniem on nigdy nie zdradził ambicji politycznych w tym mieście. Jest ja pewno niewiadomo, mimo że nadzoruje sporo ważnych projektów, ale prezydent Muzyk moim zdaniem i to co jego chyba najbardziej skreśla nie jest z familii, tak? czyli jakby będzie kojarzony z prezydentem Echrowskim, bo przecież był tym wiceprezydentem. A chyba nie będzie miał aż tak silnego poparcia tych wszystkich ludzi, którzy do tej pory jakby tworzyli obóz Jacka Majchowskiego, ten bliski obóz, więc no, siłą rzeczy pewne jakby nie będzie kolejnym Jackiem Majchowskim, tak, w tej kampanii wyborczej. Ci ludzie będą patrzyli na niego nieufnie. Co może mu uniemożliwić przeprowadzenie kampanii wyborczej? Być może wystartuje, tak? ale to chyba jeszcze nikt tego nazwiska jako potencjalnego kandydata nie wrzucił. Karol, chyba byłeś pierwszy.
0: Dobra, gdybym miał stawiać u Bukmachero, dzisiaj, to powiedziałbym, że wygra kandydat Platformy Obywatelskiej. Z tego względu, że jak wskazują badania, jak wskazuje masa case'ów z Polski w dużych miastach, Konflikt PiS-Platforma jest najważniejszy i ludzie po prostu głosują tak, jak głosują do Sejmu. A do Sejmu wiemy doskonale, że Platforma Obywatelska wygrywa w cuglach wszystkie wybory od lat. Więc kogo wystawi Platforma Obywatelska? No bo na giełdzie pojawia się albo stara szkoła, czyli Bogdan Klich, albo nowa szkoła, czyli Aleksander Miszalski, czyli dopiero poseł po raz pierwszy w tej kadencji, wcześniej bardzo aktywny radny młody, dobrze wychodzący w mediach i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś z nich, a może ktoś inny?
1: W Platformie jest pewnie też więcej osób, które by chciały. No, złośliwie mówią, że Dominik Jaśkowiec robi wszystko, żeby Platforma go wystawiła. Nie wydaje mi się, że to się wydarzy, że Dominik Jaśkowiec raczej nie ma takiej pozycji politycznej w samej Platformie, przede wszystkim ogólnokrajowej Platformie, w przeciwieństwie do Bogdana Klicha, no tutaj nie trzeba więcej dodawać. I również w przeciwieństwie do Aleksandra Miszawskiego, który jest bardzo aktywnym posłem. Prawdopodobnie drugim najaktywniejszym posłem ziemi krakowskiej, jeżeli by tak to można ująć pod Arigosek Popiołek. Wiele tych tematów wrzuca krakowskich. Pilotuje choćby temat S7-ki, choćby kanału krakowskiego, kanału ulgi. Więc moim zdaniem jest to osoba, która... Ma spory potencjał do tego, że jeżeli zostanie wystawiony, to może namieszać w tych wyborach. Nie wiem, czy kandydat w Platformy Obywatelskiej wygra, czy przede wszystkim wejdzie do drugiej tury, bo to chyba jest bardziej kluczowe. tak? Prawdopodobnie w tej drugiej turze będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości. No i czy kto będzie tym, tą drugą osobą w tej drugiej, w drugiej turze? Jeżeli to będzie Aleksander Miszalski, to moim zdaniem wiele wskazuje, że może wygrać.
2: Ja też nie do końca się zgodzę z, tym, z tą tezą, którą Karol postawił, czyli że raczej wygra kandydat Platformy Obywatelskiej, bo to wszystko jak zwykle zależy. Wygra na pewno kandydat, który z Prawem i Sprawiedliwością wejdzie do drugiej tury bo nie ma takich mocy, żeby PiS w Krakowie wygrał w drugiej turze. Natomiast wszystko też zależy od tego pejzażu po wyborach parlamentarnych, bo przecież nie trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, że te wszystkie biorące nazwiska Platformy w Krakowie skupią się jednak na polityce ogólnopolskiej, że te ministerstwa będą musiały kimś być obstawione, no i być może Platforma znowu kolejny raz odda Kraków trochę walkowerem, być może dogadać się na przykład z Łukaszem Gibałą, żeby kontynuować tą tradycję nie posiadania prezydenta, a posiadania stanowiska wiceprezydenta, więc to też jest jeden ze scenariuszy. Natomiast jeżeli już tutaj rozpatrywać konkretnie Klicha i Miszalskiego, no to ja bym sobie i Krakowowi życzył, żeby to jednak był Aleksander Miszalski. Jest młodym, progresywnym politykiem, bardzo też profilowo zbliżonym do Łukasza Gibały, młody przedsiębiorca, stosunkowo młody, powiedzmy. No natomiast pan Klich z drugiej strony reprezentuje tą starą szkołę, byłby raczej kontynuacją rządów Jacka Majchrowskiego, raczej tego powiewu świeżości by tutaj nie było i tu od razu takie dwa case'y, czyli pamiętam pisanie listów od Hitla, że musi być zlikwidowana droga dla rowerów, bo przecież samochody muszą jeździć, to wtedy straciłem pierwszy raz szacunek do, do senatora Klicha, no i drugi raz też był obecny z dużym uśmiechem na ustach, na otwarciu Trasy Łagiwnickiej, czym też mi zaminusował. Jego największą zaletą jest to, że w poprzednich wyborach do Senatu otrzymał 123 tysiące głosów w połowie Krakowa, bo przy wyborach do Senatu, Kraków jest podzielony na dwa okręgi, dostał 123 tysiące głosów, a miał dwóch kontrkandydatów, niezależnego teoretycznie Komarewicza i kandydata PiS, więc osiągnął naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, ma bardzo dobrą rozpoznawalność.
0: Okay. Sprawdziłem. Aleksander Miszalski, 42 lata. Zakładam, że to jest młody kandydat. Jesteście pewni, że PiS wchodzi do drugiej tury? Ja nie jestem tego taki pewny, bo wydaje mi się, że to będzie taka kampania, gdzie nie będzie dwóch kandydatów albo tam dwóch i pół kandydata poważnego, jak to bywało wcześniej, tylko to będzie taka kampania, w której może być czterech, pięciu poważnych kandydatów i wtedy PiS, który do tej pory nic chyba sensownego nie wrzucił tak merytorycznie ciekawego, chodliwego i tak dalej w kampanii, moim zdaniem może bardzo szybko wypaść i zebrać te swoje tam 10% żelaznego elektoratu i tyle. Ale przegadajmy, żebyśmy, żebyśmy mieli to za sobą. Kto według Was wystartuje? Czy to będzie po raz kolejny poseł Wasserman i po raz kolejny, mając dobre relacje z Jackiem Majchrowskim, nie będzie się za bardzo chciało bić, wykręci dobry wynik, potem przełoży się to na jej wybory do Sejmu i tyle. Przez
1: ostatnie 8 lat Polacy i Polacy nie poznali żadnego kandydata PIS-u, który by choć udawał, że chce zostać prezydentem Krakowa. Przede wszystkim tak. W Radzie Miasta Krakowa pismo kilkunastu radnych. Jedynie kilku z nich interesuje się tym, co, czym miasto żyje i w jaki sposób mogliby to miasto zmieniać. Pozostali raczej zajmują się tym, jak przypodobać się kolejnym protestującym. Czyli jeżeli protestują kierowcy, bo buduje się buspasy, tworzy się buspasy, no to oni się do nich przyklejają, jeżeli ktoś protestuje przeciwko jakiemuś planowi miejscowym, to oni się do nich przyklejają i tak dalej, i tak dalej. No to raczej nie jest strategia na wykreowanie kandydata, który mógłby zaproponować coś ciekawego dla tego miasta i dla jego mieszkańców. Czy Małgorzata Wasserman wystartuje? To no ta kampania, nie kampania, tylko ta konferencja prasowa sprzed kilku miesięcy, i te wywiady o tym, że podoba się to, co robi prezydent Majchrowski, no mogłyby na to wskazywać, że, że tak przypomina się mieszkańcom Krakowa. Ale nie życzyłbym tego ani Pisowi, ani Małgorzacie Waserman, moim zdaniem, to nie jest osoba, która, która nadaje się na prezydenta Krakowa. Pojawiają się inne nazwiska ze strony PiSu. Jeden takich z nielicznych radnych, który rozumie to miasto i stara się w Radzie Miasta robić ciekawe rzeczy jest Michał Drewnicki. Prawdopodobnie radny, który ma bardzo dobrą rozpoznawalność jedynie na Nowej Hucie, ale myślę, że jest to kandydat, który przy poparciu partii rządzącej i przede wszystkim poparciu finansowym, tak, żeby mieć środki na, środki na tą kampanię wyborczą, mógłby tutaj zawojować, czy wejść do drugiej tury, nie wiem. No Na pewno tutaj będzie jakby oddziaływało to, że Michał Drewnicki był aktywnym radnym, i wielu politykom PiSu to było nie w smak. I to było mocno widać, tak. Często robił swoje tematy i nie miał jakiegoś takiego większego poparcia. Nawet media publiczne mu nie pomagały, a przecież doskonale wiemy, że, że wielu politykom. PiSu pomagają i, i promują ich, więc nawet wśród elektoratu PiSu będzie musiał zbudować sobie poparcie, nie mówiąc o innych mieszkańcach Krakowa, którzy przecież pewnie będą do niego negatywnie nastawieni, bo jest kandydatem
2: PiSu. Moim zdaniem niestety dla Krakowa Małgorzata Wasserman będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości i, no i wiadomo, że nie ma szans wygrać, natomiast też trzeba przy tej okazji przypomnieć to no oczka, które zresztą ze wzajemnością sobie Pan i pani, znaczy pani Waserman i pan prezydent Jacek Majchrowski puszczali na antenie, czy to radia jednej z większych rozgłośnie radiowych w Polsce. No, czy też w końcu to, że prezydent Jacek Majchrowski dał jednak warunkowe w drugiej turze, ale poparcie dla kandydatki Waserman na prezydentkę Krakowa? To przypomnę, jest scenariusz, gdzie miałaby się tam znaleźć pani Wasserman z Łukaszem Gibałą. No i prezydent powiedział, że w takim przypadku da poparcie kandydatce Prawa i Sprawiedliwości. No coś, co jeszcze, nie wiem, rok temu było w Krakowie absolutnie nie do pomyślenia. Ja bym życzył Krakowowi, żeby to jednak był pan Michał Drewnicki, jeden z niewielu progresywnych radnych i też jeżeli w Prawie i Sprawiedliwości jest jakakolwiek perspektywa długofalowa, to raczej stawiałbym na właśnie na Drewnickiego jako kandydata, który wiadomo, że nie wygra przy najbliższych wyborach, ale będzie miał budowaną rozpoznawalność i być może przy kolejnych będzie miał swoje trzy
0: minuty. Dobra, ile dajemy szans w modelu z Michałem Drewnickim? Ile ma procent szans na zostanie prezydentem?
1: No na pewno moim zdaniem ma mniejsze szanse na wejście drugiej tury niż Małgorzata Waserman i na pewno miałby większe szanse w drugiej turze niż Małgorzata Waserman.
0: Ja się mogę pod tym podpisać. Dobra, więc mi się wydaje, że biorąc pod uwagę ten walec POPis, to daje mu 0%. Jakby nie ma chyba żadnego scenariusza, w którym ktoś z PiSu, czy to Małgorzata Wasserman, czy Michał Drownicki jednak wygrywa w Krakowie. No no bo... Przede
1: wszystkim, uczciwie już abstrahując hmm. trochę od wyścigu na fotel prezydenta, krakowski PiS, jeżeli ma nie popaść zapomnienie i chce ze sobą coś reprezentować, no to potrzebuje dużego odświeżenia. Michał Drownicki jako lider tego PiSu, tworzący jakieś postulaty dla tej partii w kampanii wyborczej i pomysły na Kraku mógłby takie odświeżenie wprowadzić Czy to się wydarzy? Nie wiem, no bo wiemy jak ta partia działa od wewnątrz i jak wiele tam jest różnych frakcji, szczególnie w Krakowie, którym między sobą pewnie bardziej się nienawidzą niż, niż Donalda Tuska, tego osławionego wroga, którego przecież wytykają wszyscy palcami, tak? Więc Michał Drewnicki na pewno będzie miał bardzo ciężko.
0: Dobra, padło już to nazwisko, więc przejdźmy dalej. Łukasz Gibała. Patrzę teraz na Wikipedię. W 2014 roku startując na prezydenta z wykręcił 27 tysięcy głosów. W 2018 roku, czyli w kolejnych wyborach, było to już 58 tysięcy głosów. Teraz są sondaże, w których on wygrywa w drugiej turze. Są nawet sondaże, w których w pierwszej turze jest liderem chyba tam 28%. Widziałem taki sondaż ostatnio, w którym wykręcił więcej niż dowolny inny kandydat. Myślicie, że to już jest czas na o niezależnego kandydata, który w mojej opinii jednak od wielu, bardzo wielu lat wykonuje bardzo systematyczną, taką mrówczą robota rozdawania tych skrzydłokwiatów i bycia na każdym... tworzenia masy interpelacji, bycia na każdym jakimś spotkaniu i tak i tak dalej. Co o tym myślicie?
2: Kiedy, jak nie teraz. Moim zdaniem... Yy, znaczy Sondaże, które są przekazywane do opinii publicznej no wskazują, że, że taki, taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Ja się zastanawiam, czy to jest, nie jest troszkę za wcześnie. Tak? Wybory będą dopiero w 2024 roku. Czy to nie jest trochę tak jak z turniejem czterech skoczni, że jak skoczek, dany zawodnik będzie miał za szybko formę, to mu nie wystarczy na ten turniej czterech skoczni. Jak wygra w e... samo to prawdopodobnie już pod koniec grudnia będzie słabo skrywa. Ale jeżeli y, Łukasz Gibała znowu podwoi swój, swój wynik, bo w 2014 zdobył 27 tysięcy, w 2018 58 jeżeli znowu podwoi ten wynik, co w pierwszej turze jest raczej niemożliwe, to, to zostanie kolejnym prezydentem miasta Krakowa. To mrówczą pracę wykonuje, której my też trochę pewnie nie widzimy, interesując się tak miastem, bo dla nas jest to trochę mniej interesujące ta organiczna praca, to rozdawanie tych kwiatków, ale to też jest podbieranie elektoratu Jackowi Majchrowskiemu, któremu według mnie też ten elektorat się kruszy. No bo zosta kto został z Jackiem Majchrowskim w tym momencie? Zostali jego twardzi wyborcy, trochę seniorów i ludzie ekonomicznie od niego zależni. Działkowicze, spółdzielcy i
1: panie sprzedające kwiatki na rynku. To jest duży aktorat. <grym> A tak na serio? no Myślę, że jednak pewne jakby grupy wpływu jeszcze przy mechrowskich pozostały, bo jest całkiem dobrze im w tym mieście. Co do Łukasza, Łukasza Gibały. Przed poprzednią kampanią wyborczą już to było widać, że powoli to robi. Chyba mu nie starczyło czasu. Ale teraz przez te ostatnie 4-5 lat tak naprawdę widać bardzo wyraźnie, że, że Łukasz Gibała ma systematyczną strategię przyklejania do siebie wszystkich ludzi, którzy w tym mieście protestują. Co jest ryzykowną strategią, bo protestują bardzo różni ludzie od sensownych aktywistów, społeczniaków, podczasem wariatów. Ale jednak ta strategia wydaje się przynosi mu, przynosi mu owoce, Łukasz Gibała niestety na przykład poniósł porażkę, niestety, mówię niestety, bo, bo brakuje mi takiej opozycji w Radzie Miasta, poniósł porażkę przy tworzeniu swojego klubu. Wiemy, że do Rady Miasta razem z nim weszło trzech innych przedstawicieli. Alicja Szczepańska już razem z nim nie jest. Łukasz Maślona jest bardzo aktywnym radnym, chyba jednym z najaktywniejszych, ale trudno powiedzieć, żeby on tworzył jakby taką jedność z, z Łukaszem Gibałą. To jest wolny elektron, który, który też chyba gra na siebie. No i Jan Pietras, który prawdopodobnie jest radnym, ale nie Wiele można mu jakby przypisać rzeczy, które robi, e, uczciwie mówiąc, nie wiem, czy rozpoznałbym go z twarzy, mimo że pewnie większość radnych bym rozpoznał, e, co też oczywiście może źle świadczy o mnie, ale raczej pokazuje, że Jan Pietras nie był zbyt aktywnym radnym w ostatnich latach. E, no, ukaż Gibała ma wokół siebie kilku mocnych, znanych aktywistów, e, aktywnych bardzo w internecie i moim zdaniem to będzie miało znaczenie w przełożeniu na jakby kampanię wyborczą. Ale niekoniecznie moim zdaniem może być to dla niego takim zaletą, może być to dla niego jakby wyróżnikiem in plus w przypadku tej drugiej tury, o której mówimy, bo tam jednak przykleja się do niego tych wszystkich ludzi, może się okazać zgubne, bo będzie się musiał bronić nie tylko przed krytyką ze strony tego kąt ale również krytyką ze strony tych ludzi, którym przestanie się podobać, że idzie na jakieś kompromisy.
0: Okay, a czy to nie jest tak, że już przy wykręcaniu dobrego wyniku, powiedzmy, jego droga jest skuteczna i jakby wybory to pokazują, że to tak naprawdę działa? Ale czy to nie jest tak, że jeśli chciałby wziąć pełną pulę, to musiałby być trochę, trochę jednak człowiekiem systemu? No bo jak ja słucham jego wywiady, gdzie on mówi, że duża część ludzi jest do wyrzucenia w magistracie, że w magistracie trzeba zmienić organizację różnych rzeczy, że tak mówi wprost o różnych skandalach i tak dalej, no to prawdopodobnie duża część ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób związani z, tym, z tą siecią zależności, jakby ma takie poczucie, że jeśli on nadejdzie, to my wszyscy na tym stracimy. No i pytanie, czy to nie jest tak, że to jest taki gość, z którym trudno się dogadać, no i wtedy... Trochę w tej drugiej turze będzie wszyscy na Łukasza Gibały. Tak,
1: ale przede wszystkim e, kluczowe pytanie jest to, czy tych ludzi, którzy boją się efektów pracy Łukasza Gibały, jest więcej niż tych ludzi, Którzy boją się tych ludzi, którzy się boją efektów pracy Łukaszek i <grym> No bo im zdaniem w urzędzie jest naprawdę wielu urzędników, którzy już nie mogą znieść tego, co tam się dzieje. E, zarabiają całkiem nieźle, raczej nie mają alternatyw, no bo w urzędzie krakowskim no raczej się bardzo źle... Oczywiście w korporacji pewnie można zarobić lepiej i wielu ludzi wybiera tą korporację, ale jeżeli ktoś chce być urzędnikiem, no to lepiej być urzędnikiem miejskim niż urzędnikiem powiatu krakowskiego, urzędnikiem Marszałkowa i tak dalej, i tak dalej. E, więc moim zdaniem może być tak, że jakby też ta masa ludzi, którzy w tych urzędach funkcjonuje, bardzo mocno kopie dołki pod Jackiem Majchrowskim i tak naprawdę w utęsknieniem czeka na takiego kogoś jak Łukasz Gibała. Oczywiście to jest moja hipoteza, nie mam danych e, chyba nikt nie ma takich danych, żeby, które by to potwierdzały.
2: Wyrzucenie wszystkich z urzędu, z każdego szczebla i generalne przewietrzenie magistratu jest po prostu fizycznie i logistycznie niemożliwe, więc żaden kandydat, przyszły prezydent miasta nie może tego zrobić, nie może sobie na to pozwolić. Ja zresztą też widzę, że Łukasz Gibała coraz ostrożniej kreuje te postulaty wietrzenia magistratu, że raczej przynajmniej jego środowisko skupia się na tych stołkach dyrektorskich, tych, którzy tym wszystkim zarządzają, często związanym z, z partiami politycznymi niż na tych szeregowych urzędnikach i myślę, że to jest też dobry klucz, żeby ludziom, którzy są uczciwi, którzy naprawdę lubią swoją pracę, którzy... Przychodzą do tej pracy z zapałem, ale przez ten polityczny sufit, który nakreślił prezydent Jacek Majchrowski, nie mogą rozwijać swoich kompetencji, nie mogą się w tej pracy realizować, żeby ich wreszcie docenić. Myślę, że to będzie jeden z też z głównych tematów kampanii, bo każdy, każdy kandydat będzie chciał zgarnąć tą pulę dla siebie.
0: Idąc dalej, poparcie na tym ogólnopolskim, mamy chyba Konfederację, ale chyba Konrad Berkowicz po ostatnich wyborach wewnętrznych jest tak poobijany, że chyba może już odpuśćmy mu. To przejdźmy do Lewicy. Z Lewicy chyba jedynym, jedynym aktywnym politykiem tutaj jest Daria Gosek-Popiołek, która pewnie wystartuje, czy wystartuje, czy nie wystartuje, czy ma jakieś szanse i czy w ogóle, czy na przykład może być tak, że jednak jej Wykręć jakiś dobry wynik w takim sensie, że nie wiem, 8% i czy może być jakimś tam bonusem ewentualnie i poparcie w drugiej tucze, jak panowie myślicie?
1: Nie wiem, czy Daria gosek jak wystartuje, bo tam chyba bardzo duże znaczenie, chyba największe w ogóle będzie miało to, jak się ukształtuje sytuacja polityczna w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Czy lewica przetrwa, czy partia razem będzie wystawiała osobnego kandydata, czy będzie razem z lewicą i tak dalej. Moim zdaniem tamtych scenariuszy jest wiele. Oczywiście jest to chyba jedyna polityczka lewicy, no może poza e, Tomaszem Leśniakiem, który gdzieś tam czasem od czasu do czasu sobie przypomina, czyli tą osobą, która, e, która odrzuciła w Krakowie pierwsze igrzyska, tak, wywalczyła referendum i przekonała Krakowian, że tych igrzysk zimowych w 2022 roku powinno w naszym mieście nie być. E, no i wydaje mi się, że Daria raczej wystartuje, tak? To jest chyba bazowy scenariusz dla niej i dla lewicy, ale tam naprawdę tych zmiennych jest wiele. Ja bym chciała, żeby wystartowała, tak? Bo, bo nie ma co ukrywać, mimo jakby naszej. Jakby nie do końca zbieżności światopoglądowej czy zbieżności też Kajotu, to nie ma co ukrywać z lewicą. No to jest to osoba, która E, chyba pod względem jakby pomysłów na miasto, e, jest jedno z najsensowniejszych w tym, momencie, w tym momencie, jakby w krakowskiej polityce. A przede wszystkim też wydaje mi się, że mocno plusuje aktywnością poselską, bo już o tym wspomniałem, ale chyba jest pod względem też interpelacji, ale zaangażowania w sprawy miejskie obecnie najaktywniejsza.
2: Ja również bym życzył przede wszystkim jakby jakości, dla jakości debaty publicznej i tej kampanii dobrze by było, żeby posłanka Gosek popiołek wystartowała w wyborach, bo jednak wnosi jakąś świeżość, wnosi dużo pomysłów, też jakieś takie działania kontrolne, to jest to, co ludzie lubią, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast. Trudno sobie Chyba, wyobrazić, że są kontrolowani. Chyba, że są kontrolowani, dokładnie. A, aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić, że cała lewica, czyli ta koalicja, ja, ja już też w ogóle bardzo długo mi zajęło rozeznanie się, kto tam z kim jest i jak to wygląda, ale jeżeli ro dobrze rozumiem, to jest SLD. Lewica i Razem i oni są wszyscy w jednym kuble. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której nowa Lewica zaprasza na swoje konwencje prezydenta Jacka Majchrowskiego, który jest tam gościem niemalże honorowym, no a następnie daje poparcie jakiemuś innemu kandydatowi. Wiemy też, że trochę ludzi z dawnego SLD jest związanych wciąż z Jackiem Majchrowskim, więc tutaj rozgrywka będzie bardzo ciekawa. Karol wspomniałeś że Federacji
1: wydaje mi się, że szkoda naszego czasu i słuchaczy, żeby się nimi zajmować, bo oni się Krakowem nie zajmują ale jest jeszcze kandydat zanim chyba przechodzimy powoli do tych takich mniej oczywistych kandydatów no to wrzućmy tego breaking newsa radny Łukasz Wantuch wrzucił, że chyba się porwie na... Znaczy nie powiedział tego wprost, ale ten jego post na Facebooku sugeruje, że chyba się porwie na prezydenturę, co z jednej strony potwierdza, jak bardzo się kotuje w obozie Jacka Majchrowskiego, przecież to bliski radny obozu, ale z drugiej strony pokazuje, że mogą się pojawić kandydatury, których się nie spodziewamy, Tak, jeżeli nie będzie takiego zdecydowanego faworyta, no to być może w mieście pojawią się kandydatury, których... No nigdy nikt, nikt nawet, w sensie my nawet jeszcze te nazwy ich nie znamy tak naprawdę, może jakiś przedsiębiorcy.
0: Okej, okay, więc przegadaliśmy tych bardzo oczywistych kandydatów, a czy może się pojawią jakiś tacy nie z tego establishmentu politycznego, którzy być może zaskoczą i tutaj na tej giełdzie, Kuba już wrzucił Łukasza Wantucha, na tej giełdzie pojawia się na przykład mój przełożony bezpośredni, czyli rektor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, który... Gdzieś tam pojawia się w przestrzeni medialnej. Z powodu tego, że pracuje na uczelni, to może nie będę tego komentować? więc no to może ja sobie możecie? pozwolę,
1: bo nie pracuję na żadnej uczelni. Przede wszystkim tak, Stanisław Mazur jest chyba już bardzo poważną kandydaturą. Nie ma co ukrywać, oczywiście oficjalnie tego startu nie ogłosił, ale wiele jego działań wskazuje, że, że tym kandydatem będzie. Kontakty z mediami, artykuły, konferencje prasowe no, Na 90% pewnie sobie furtkę bezpieczeństwa zostaje Ale raczej jest zdecydowany na start Jest to moim zdaniem bardzo poważna kandydatura Oczywiście po pierwsze wady Nikt nie zna Stanisława Mazura poza pracownikami uec Takimi jak ty Karol oraz częścią studentów Bo myślę, że nie wszyscy studenci znają swojego rektora Zna go na pewno wierchuszka krakowska jest bardzo dobrze posieciowany. Okej, okay, to nie jest wada, to jest, to jest zaleta, tak? Jest bardzo dobrze posieciowany. Prawdopodobnie będzie w stanie zbudować duże zaplecze finansowo polityczne wokół siebie. Polityczne nie chodzi mi pewnie o polityków, że radnych powyciąga, tak? Bo jest chyba jednak zbyt niepewnym kandydatem, bez jakby przeszłości politycznej, ale, ale jednak wokół siebie zbuduje spory obóz. No i jest ze środowiska, które w ostatnich latach jest jednym z najprężniej działających środowisk quasi politycznych, czyli środowisko gapu gospodarki administracji publicznej, które organizuje olbrzymie sympozja, jak na skalę uniwersytecką co do zalet Stanisława Mazura jest, ma za, sobie, za sobą całkiem niedawną kampanię wyborczą to była kampania na rektora, to się może zaśmiać, że to nie ma porównania, ale moim zdaniem tam porównanie to porównanie jest całkiem trafne, przede wszystkim przeciw sobie kandydata bardzo silnie kojarzonego z partią rządzącą jednego z ważniejszych polityków tej partii takiej nie pierwszego szeregu, ale tego właśnie cienia zaplecza Prawa i Sprawiedliwości wygrał Tą kampanię wyborczą, mimo że nie był faworytem, mimo że była do niego duża niechęć na początku, na starcie tej kampanii. Pokazał się tam jako sprawny polityk, sprawny naukowiec, może, może naukowiec, tak? bo, bo, bo w końcu jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego. No i jednak potrafi, może, to chyba kolejna zaleta, potrafi się odnaleźć medialnie, co też może być bardzo ważne. No ale oczywiście pierwsza podstawowa wada, od której zacząłem i zakończę też nią, no, nikt go nie zna.
2: No i też sondaże ostatnio pokazują, że jest co gonić, aczkolwiek może być to ten goniący kandydat, goniący resztę stawki. No, pytanie, czy jakaś partia polityczna, czy jakieś konsorcjum partii politycznych nie zdecyduje się na to, żeby udzielić mu poparcia, no bo na przykład... W tych jego wypowiedziach po pierwsze nie ma ani potwierdzenia chęci startu, ale nie ma też zaprzeczenia, no, ale też nie zamyka sobie chyba drogi do żadnej z opcji politycznych, bo nie słyszałem takiej, no może oprócz Prawa i Sprawiedliwości nie słyszałem takiej wypowiedzi w kontrze ani do prezydenta Majchrowskiego, ani do Platformy Obywatelskiej, więc widzę, że, że, że rektor UEQ zostawia sobie tutaj jakąś furtkę. No, myślę, że będzie ciężko. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, bo ty mówisz,
1: że jest w kontrze do Pisu. Wydaje mi się, że to jest na tyle sprawny gracz, że choćby po działaniach uek ostatnich lat widać bardzo dobrze, że oczywiście krytykuje to co PiS robi wobec samorządów, obniżanie podatków, tą presję i konflikt ogólnie jest bardzo krytyczny wobec Prawa sprawiedliwości ich działań ale w tym samym czasie pozyskuje duże środki od Prawa i Sprawiedliwości dla swojej uczelni rozpoczyna kolejne inwestycje, więc no tutaj to jest, pokazuje jakby jego sprawność polityczną i to, że wokół siebie ma też ludzi, którzy się bardzo dobrze odnajdują w, w Prawie Sprawiedliwości i, i potrafią tam robić duże projekty.
0: Wydaje mi się, że też to jego charyzmat jest w Krakowie bonusem, no bo jednak jak popatrzymy sobie na to, jak Prezydent Majchrowski został po raz pierwszy prezydentem. No to jednak jest, co przynajmniej kiedyś tak było, teraz to, to jest do sprawdzenia, sprawdzimy dopiero w trakcie wyborów, ale chyba Krakowie nie lubią naukowców. I też jest takim dostojnym człowiekiem, który możemy powiedzieć, że jest trochę taką nowszą generacją prezydenta Majchrowskiego. No więc tak charyzmatycznie wydaje mi się, że to byłaby jakaś taka kontynuacja i ci wyborcy, którzy kiedyś przez tyle lat głosowali na Majchrowskiego, chyba mogliby na kolejnego rektora zagłosować. Ale taki duży pytajnik, który ja bym tutaj postawił, też tutaj nie mam żadnej wiedzy jakiejś tam szczegółowej, więc bardziej pytanie, które zadaję, to jest takie, czy ktoś, kto całe życie spędził na uniwersytecie, i nie miał kontaktu jednak z takim zwykłym człowiekiem, nie brał udziału w kampanii wyborczej, a ta kampania to była wśród naukowców, a nie wśród normalnych ludzi. Czy będzie w stanie wyjść i właśnie złapać jakiś kontakt? Bo jednak zauważmy, że jednak wyborcy chcą wybierać kogoś, kto jednak jest jakoś tam blisko, a nie jest gdzieś tam totalnie daleko i jest nietykalny w zasadzie z ich perspektywy.
1: Ja to nie wiem, bo cały czas rządzi prezes Kaczyński, który tam blisko ludzi nie jest, bo się raczej za kordonem, więc nie wiem, czy do końca tak to działa. Być może, jakby nie polemizuję z tą tezą. Przede wszystkim Stanisław Mazur może być beneficjentem bardzo wielu scenariuszy politycznych, które mogą się w Polsce wydarzyć w 2023 roku, szczególnie między wyborami parlamentarnymi a samorządowymi, bo moim zdaniem może być to kandydat popierany zarówno przez Platformę Obywatelską, jeżeli na przykład ta przejmie władzę i będzie jej szkoda polityków wysyłać na front lokalny. Może być popierany przez prezydenta Majkowskiego, jeżeli ten się obrazi na wszystkich swoich, e, wszystkich swoich, jakby, ludzi, którzy w tym momencie walczą o jego poparcie, tak? Czyli właśnie Rafał Komarewicz, właśnie, może może Andrzej Kulik, e, może Piotr Kemp, e, może jeszcze ktoś inny, tego tak? Jerzy Muzyku mówiliśmy, e, więc tutaj też może zyskać. Tak naprawdę. No, nie zdziwimy się, jeżeli Stanisław Mazur byłby popierany przez Szymona Hałownię, gdyby na przykład Rafał Komarewicz zdecydował pełnić jakieś tam ważne stanowisko rządowe, albo po prostu podobałoby mu się bycie posłem. Więc no tutaj jest to osoba z największym jakby potencjałem do skokowego zwiększenia swojego jakby znaczenia w, przed tymi wyborami. Czy to się wydarzy? No trudno w tym momencie powiedzieć. tak? To już jest gdybologia stosowana.
0: Dobra, ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze nam przychodzi do głowy? Ktoś, kto ma jakikolwiek potencjał? Ewentualnie czy jest jakieś środowisko w Krakowie, które miałoby chrapkę na prezydentura, nie jest środowiskiem politycznym, a jednak chciałoby swoją reprezentację.
2: No Jeszcze nawiązując do tego, co Kuba powiedział, czyli pan Łukasz Wantów, no to jest osoba kompletnie przypadkowa, która w Radzie Miasta znalazła się przez zupełny przypadek, zdobyła jakieś 400-600 głosów i weszła tylko dlatego, że osoba, która zdobyła mandat z trzema tysiącami głosów yy, musiała odejść ze stanowiska, więc kompletnie no tutaj bym to yy, taką yy, kurtyną milczenia ograł w stylu konfederacji. Tak naprawdę zależy od tego, kto z kim się dogada i jak będzie wyglądał ten krajobraz po wyborach parlamentarnych. Ja też się skłaniam ku temu scenariuszowi, że, że być może na przykład taka szeroka koalicja prezydenta Majchrowskiego z Polską 2050 i na przykład z PSL-em, który też dzisiaj o PSL-u mało rozmawialiśmy, ale też ostatnio dziwne ruchy wykonuje. Na przykład na szczeblu wojewódzkim, przypomnę, zagłosował razem z radnymi wojewódzkimi Prawa i Sprawiedliwości przeciwko uchwale antysmogowej za przedłużeniem funkcjonowania kopciuchów, a PiS tych głosów nie potrzebował, co też było takim niezrozumiałym ruchem, a jednocześnie Jacek Majchrowski się na tej sesji nie zjawił, więc tutaj scenariuszy jest bardzo dużo i myślę, że też tą rozmowę powtórzymy
0: za jakiś czas i będzie dużo więcej wiadomo.
1: Dobra panowie, kto wygra?
0: Karol? Kandydat Platformy. Do, czy, czy Klich, czy Miszalski moim zdaniem, oni mają najwięcej szans.
2: Maciek? Każdy, kto wejdzie z prawem i Sprawiedliwością do drugiej tury. No
1: to ja powiem Łukasz Gibała i za półtora roku będziemy się rozliczać z tego, co powiedzieliśmy. I wy nas też rozliczajcie.
0: Amen. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszych słuchaczy zachęcam do subskrypcji Międzymiastowo na ulubionych platformach podcastowych. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. To w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubjakieloński.pl.